0: יוצרים בהסגר. על יוצרים בתקופת משבר הקורונה של ישראל, מרץ-אפריל 2020. פרק שלישי, לחודים בגואה. אהלן, שלום לכולם, כאן אורי רגב, ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט שלי יוצרים בהסגר, הפודקאסט שבו אני עוקב אחר אמנים יוצרים בזמן משבר הקורונה בישראל, ואני רוצה לדעת איך הקורונה השפיעה על החיים שלהם, על היצירה שלהם, האם נולד משהו חדש מתוך המשבר הזה, משהו שלא יכול היה לקרות אילולי משבר הקורונה, ובכלל, איך נפש יוצרת מגיבה באופן אמנותי לכל הטירוף הזה שאנחנו חווים מסביבנו כל יום. והאורח המיוחד שלי לפרק של היום הוא דניאל קישינובסקי, שכולם בעצם קוראים לו דניאל קישי. איש תיאטרון שהחיים שלו היו רבועים, הרפתקאות וסיפורים מופלאים הרבה לפני משבר הקורונה. ודווקא הוא מצא את עצמו בלב-ליבו של סגר במדינת עולם שלישי, בהודו. אתה יודע, פה זה לא 100 מטר, 500 מטר, זה כן פתוח, זה לא פתוח, זה מיום אחד ליום
1: השני. בום, tomorrow, lockdown, ולוקדאון זה לוקדאון. כל סגורי,
0: אין אופן, אין כלום. את הראיון איתו אני עורך דרך אפליקציית זום, בזמן שהוא בבית שלו בגואה. ולא תמיד הייתה קליטה טובה באינטרנט, ולכן חלק מהתשובות נשמעות לא כל כך טוב, או חלשות, או שאפילו לא כל כך ברור. אבל הסיפור שלו כל כך מעניין וכל כך מרתק, שהייתי חייב להביא את התשובות כמו שהן. לכן מראש אבקש את סליחתכם על איכות האודיו, אני מקווה שנצליח להסתדר עם זה ככה. אז הנה 60 שניות, על מי זה דניאל קישי. אם מתישהו הייתם באירוע חברה, ופתאום באמצע האירוע התפרצה זקנה כורדית וגנבה את ההצגה, זו הייתה גברת רביה, שבעצם משחק אותה... דניאל קישי.
1: אז ב-15 שנה האחרונות אה, אני
0: מופיע עם דמות, איך נקרא, גברת רביע. גברת רביע
1: היא תנקורטיב. שיש לה קריצה על החיים, והיא יכולה להגיד הכל על הכל.
0: עם גברת רביע הוא מגיע לארגון ועושה תחקיר טוב טוב על הארגון שבו אתם עובדים, ואחר כך בונה מופע במיוחד בשביל החברה שלכם. בדרך
1: כלל כשמגיעים לחברות, אז באמת יש שם עניין של מעמדות ופחד ודברים לא מדוברים, והיא פשוט באה ומפוצצת את הכול. כולם נקרעים וצחוק והכל מסתדר. או הכל מתפרק.
0: בזמן האחרון גברת רביה עשתה צעד קדימה ופנתה גם לקהל הרחב.
1: בשנתיים האחרונות יצאתי יותר לקהל הרחב עם הופעות מלאות על הארץ, ואז גברת רביה הגיעה לגוטלם. אה, שאתה... הכישרון שלי, אני אלופת הארץ בפינוי בינוי של שולחן שבת. אני אמא שלה נסקה, ואז טסתי לו
0: וואו, אוקיי, מדהים, אבל זה לא רק מה שאתה עושה בחיים. נכון, אני גם מטפל
1: בשיטת דוינברג, קליניקה בבר ואני אוהב את השידור הזה, שיש לי גם את הקליניקה מפגשים עמוקים כזה של אחד על אחד, וגם את האקסטאזה הזאת של במה של להופיע מול מאות ולפעמים אלפי אנשים.
0: וחוץ מזה, אתה גם משפחה.
1: אני גם משפחה. יש לי את מתן בן שלוש, ואת רגע בן שנה,
0: ואת נעמה. אז עכשיו שהכרנו את כולם, בואו, קופצים לגוהה. טוב, שלום לדניאל קישי. שלום. שלום אחי. יופי. איזה כיף שאתה הגשתי אליי בהכי
1: בא... לא רשמיות. התפתחתי שתגיד שלום לדניאל קישינובסקי.
0: חלילה, אני לא יודע מי זה אפילו. <חלילה> 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 וואו. טוב רגע, אולי לפני הכל בוא נתאר את הסיטואציה. אני כאילו יושב פה בסטודיו שלי, אבל אתה יושב על ארסל. אני שוכב על ארסל. שוכב על ארסל. אני <חלילה> <חלילה> בגואה, מתערסל בגואה. כן. וואו. אוקיי, איך, איך ניגשים לזה? משהו בסגנון של, תגיד, האם אי פעם דמיינת שתהיה בעוצר בגואה?
1: וואו, זה מטורף. טוב, קודם כל נראה לי שאף אחד בתקופה הזאת לא דמיין שמה שקורה עכשיו יקרה, אבל כן, בחרנו מקום שהוא, כן, מקום קצה. אתה יודע, פה זה לא 100 מטר, 500 מטר, זה כן פתוח, זה לא פתוח, זה כאילו מיום אחד ליום השני, בום, tomorrow, lockdown, ולוקדאון זה lockdown, כל סגור, אין אוכל, אין, אין כלום. כל ההודים רצו ביום אחד, תנועו אורז ודל. וזהו, נחלפים בתקופת
0: מונסור מוקדמת. איך זה התחיל? תן לי ככה את ההתחלה. אוקיי, נסעתם כל המשפחה לגוהה, לא מעכשיו, נכון? נסעתם די מזמן. נכון,
1: נסענו לפני חמישה חודשים. הגענו לגוהה, לפטנאם. פה יש מין קהילה כזאת, גם בינלאומית וגם קהילה גדולה של ישראלים. יש פה בתי יש פה גנים, ויש פה חיים שלמים שמתנהלים.
0: אוקיי, okay, עד כאן הכל נשמע טוב ויפה. עוד משפחה ישראלית שלקחה שנה חופש מהחיים ועברה עם הילדים לגור שנה בהודו. נהדר. אבל אז, ב-19 למרץ, ראש ממשלת הודו, מודי, עולה למסיבת עיתונאים ומכריז, הודו כולה נכנסת לסגר של 24 שעות כדי למנוע את התפשטות מגפת הקורונה. לאחר 24 שעות... הוא עולה שוב לשידור ומכריז, הסגר יימשך שלושה ימים נוספים. כולם בבית מצפים ומחכים לשמוע מה יגיד מודי אחרי ארבעה ימים של סגר. ואז עולה ראש ממשלת הודו לשידור ואומר שהסגר ימשיך עוד 21 יום נוספים. וכך מתחיל את הסגר הגדול בתולדות העולם. 1.3 מיליארד איש בסגר מוחלט. וזה הרגע שאתה מבין שאיפה שאתה, כאן אתה תקוע. מה שיש לך במזווה, זה מה שיש לך לאכול. האנשים שגרים סביבך, הם האנשים שאתה תקוע איתם. וזהו, בהצלחה.
1: קודם כל היו תורי ענק. קניתי שקים והצטיידנו במלא אוכל, אבל אחר כך זה כבר היה ממש להתחיל לקנות אוכל באופן פיראטי ולא חוקי. אני מצאתי את עצמי יוצא בלילה, כל מיני מידע מודיעיני שעבר פה, הולך וקונה באופן לא חוקי חצילים, יש חצילים. לא יאומן. כן, אתה יודע. אוכל נהיה לא חוקי בגוח.
0: כתבת על זה קצת, על הסלק, על יוגורט, על כאילו פתאום כזה, יש איזה סטוק של בננות שמשתחרר, אז כולם קופצים.
1: האמת שהישראלים ממש מאורגנים פה, אני חושב, יותר טוב מהשאר. כן, נוצרה איזו אחווה כזאת של כל המשפחות הישראליות, וכולם יצאו לצאת, ממש, הגברים הפכו להיות ציידים. יצאו עם הטוסטות לצאת וואו,
0: מטורף. מטורף. וכאילו, כן, בעידן שלנו זה בלתי נקפא. לגמרי. לגמרי. ואגרתי
1: מלא אוכל, ו... וממש האוכל נתן לי ביטחון. כן. כל סק של אוכל שהצלחתי להביא הביתה, זה רק כזה,
0: אוקיי, יש ביטחון. לא, אני גם זוכר פוסטים שלכם שבהם אתה אומר שבסוף היום אתם יושבים, וסופרים את כל האוכל שיש לכם, ולכמה ימים זה הולך להספיק.
1: כן, ממש עושים חישובים לכמה זמן זה הולך להספיק.
0: תורך. וטוקטי דיי מנסים להשיג עוד.
1: זה כבר היה מסובך להשיג אוכל, זה לא היה דבר גדולה לצאת לסופר ולקנות
0: אוכל. והיה להיות בעניינים, להיות מקומבן. והנה אחת הנקודות היפות של הסיפור שלנו. כי כשדניאל קישי מוצא אוכל בעוצר בגוע הוא קונה בכמויות. אבל הוא קונה לא רק בשביל עצמו. אם במקרה פתאום עוברת משאית מלאה בסלק, יאללה, תעמיס עשר קילו סלק, נחלק את זה בין כל המשפחות באזור. עוצר במקרה טנדר מלא ביוגורט, תביא שני קילו יוגורט, כבר נעשה עם זה משהו. בעצם, כל דבר שהחבר'ה מצליחים להשיג, הם מחלקים אחד לשני ותומכים אחד בשני. וזה באמת אחת הנקודות היפות בסיפור הזה, שעד כמה בני אדם יכולים פשוט להיות שם אחד עבור השני, בעיקר בדברים הקטנים והכי מהותיים של החיים. אבל אחרי האוכל זה ממשיך. אחרי כמה ימים לקחו את הטוסטוסים לכל התיירים, וגם אין שום מקום שבו אתה יכול לקנות דלק.
1: קודם כל לקחו לכל הזרים את האופנועים באיזשהו שלב, כן. יש פה לוחית צהובה שהיא לוחית של תיירים, יש פה לוחית לבנה שהיא לוחית של מקומיים. לקחו את כל הלוחיות הצהובות, אז התארגנו לוחיות לבנות. <laughs> ואותו דבר עם
0: הדלק. ואם זה לא היה מספיק, אז יש לך זה ביותר חמור, כי גם אחרי כמה ימים בתוך העוצר, נגמרו להם המים.
1: שלשום נגמרו לנו המים.
0: וואו, מה עושים?
1: מה עושים? והמשפחה שלי באו אלינו לארוחת ערב, ואתה יודע, מים, אתה לא קולט כמה אנחנו משתמשים במים, יש מים שלא יורדים בשירותים, אז הכל מתמלא בקקי ופיפי בשירותים.
0: אין
1: מים בברז, אוכלים, יש שם לשתות כלים. Uh, מי שתייה, עוד נשאר לנו כזה קצת, התכווננו לשתות בהקצבה.
0: וואו, רגע, נגמרו המים כי, כי הם עצרו את המים בגואה? כאילו, למה, למה נגמרו המים?
1: Uh, בעצם לכל בית פה יש שני מכלי מים גדולים בחוץ, uh, שמתמלאים פעם בכמה ימים מהמים המונ, המוניציפליים שבהם. והמים המוניציפליים לא הגיעו. וואו. ונתקענו בלי מים בכלל.
0: כמה ימים אתם כבר uh,
1: זהו, אז היינו ככה יום וחצי, ואז הצלחנו להשיג מכלית מים, water tanker כזה, שהגיע ומילא לנו את המכלים ידנות. כן, זה היה רגעים של להיות בלי מים, שזה משהו שהוא כל כך מובן מאליו לנו.
0: בלי אוכל, בלי מים, בלי דלק, זה עוצר. ואני, אני נכנסתי לחרדה בישראל כשביטלו את כל תנועת הרכבות, וגם להם הייתה אפשרות לעלות על רכבת. רכבת אווירית, כמה ימים אחרי תחילת העוצר, התחילו לדבר על מטוס חילוץ מגואה, מהודו, לישראל. וביום התשיעי לאוצר, ב-30 למרץ, יצא המטוס האחרון. אני מקריא עכשיו מעמוד הפייסבוק של דניאל קישי. ברגעים אלו ממש, ממוריא המטוס האחרון מגוע לישראל. אחרון. לא אחרון להיום, לא אחרון לשבוע. אפילו לא האחרון החודש. אחרון. עכשיו הכל יכול לקרות. אולי יהיה מטוס חילוץ עוד שבוע, אולי העולם ייסגר, ותתחיל תנועה של מטוסים רק בעוד חצי שנה, שנה, יותר, ואולי זה המטוס האחרון בכלל. הלא ידוע מקבל יותר ויותר תוקף בכל יום שעובר. היה מה
1: שנקרא מטוס חילוץ מגוע לישראל. כן. זה היה פחד, וכן, וחלק מהאנשים זה לא, לא ישב להם טוב, והלא זה... ידוע זה היה גדול עליהם, והם חזרו לארץ. לא יודע, גם לי וגם לנעמה היה כזה... תרים פה. טוב פה. אם כבר להיות בסגר, אז במקום שיש בו ים, שעולה הסטירית מהמחיר בארץ. וגם נוצרה פה איזה קהילה כזאת, כן, קרובה ונעימה. של ישראלים או מכל כן, זו קהילה של משפחות
0: של ישראלים. כאילו עכשיו יש איתכם עוד משפחות של ישראלים או שאתם היחידים שיש? לא,
1: יש, ש... כל ממש משפחות לדעתי,
0: של משערות. וואו, עשרים ומשהו. ואתם בקשר עם כולם, מכירים עם כולם? אנחנו
1: מכירים את כולם טוב, אנחנו בקשר עם כולם, ואנחנו נפגשים עם כולם, בגלל הסגר, אז נפגשים ולמשפחות שגרות ממש משפחות, יש משכנים צמודים שאנחנו בקשר להתערוג איתם, ועוד שתי שקנות צמודות שאנחנו בקשר להתערוג איתם.
0: מזל שיש את זה.
1: ממש מזל. גם מזל,
0: אני חושב שזה
1: נכנס לתוך השיקולים. זהו, ונחמד לנו פה שאנחנו משתגעים אחד עם השני. כן. ממש, האמת, לא, אבל עם שני ילדים
0: קטנות זה לא משנה איך ואותה. כן. כן. בוא נעצור בזה. פשוט כן. <laughs> אפשר לשלוח לי מטוס חילוץ, אני תקוע כבר חודש עם הילדים שלי בבית, מישהו יכול לחלץ אותי? לגמרי. <laughs> 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 ובשום רגע לא הייתה סיטואציה שהרגשת שהרחוב הולך להיות אלים סביבכם? לא הרגשתם שזה מגיע?
1: פחדנו שזה יגיע. פחדנו שהעניים יתקוממו ופחדנו שיפרצו לבת, לבתים. ו... כאילו כל הסיפורים, כל הסצנאריות האפשריים קוראים לנו בראש, אבל תכלס בשטח, נעים, מאוד,
0: מאוד ממושמעים, ואנחנו יחסית באזור שהוא אזור עמיד. מצב הקיצון שהוא מצא את עצמו בתוכו, עם סיטואציות מטורפות שאפשר לפגוש רק בסרטים הוליוודים, הובילו את דניאל ל... אבל הפעם הוא לא רצה לדבר דרך גברת רביע, אלא הוא רצה פשוט לדבר את עצמו, את דניאל. אז הוא פשוט התחיל לכתוב. בסוף כל יום, כשכולם ישנים, הוא מתגנב מחדר השינה לסלון, ויושב עם הטלפון וכותב פוסט על כל מה שקרה להם באותו יום. וכל פוסט נהיה משוגע יותר ויותר מקודמו.
1: ביום הראשון של הסגר פשוט כתבתי מה קורה. ואז התחיל להיות כך מטורף, והרגשתי שאם אני לא כותב עכשיו, אני מפספס את ההזדמנות שלי בגיבוי הזה להיות על היו פה סיטואציות כל כך מטורפות.
0: הייתי חייב לכתוב. וואו. אז איך אתה כותב? אני יושב בלילה, כי
1: איכשהו, איכשהו ביום גם את הריכוז וההשטרה לכתוב, וגם אני פה עם הילדים, ועם ה... ובלילה פתאום שקט כזה, מת שקט, עם רעש מציקה שקט עם רעש מציקה יפה. ואני יושב ואומר פיסטי. וכן, נתחיל פה ב... להעביר את היום, הרבה פעמים כזה במהלך
0: היום יש סיטואציה כל כך יוצאת לוקח, ואני אומר, ברור שעל זה אני כותב. עוד הרבה לפני שהוא נכנס לבידוד עם המשפחה שלו, הגיעו קולות מישראל שקוראים לגברת רביה. מה קורה עם גברת רביה? מה יש לגברת רביה להגיד על הקורונה? מה עניינים? איפה היא? אבל קישי דווקא בחר בימים האלה להשאיר את גברת רביה במזוודה.
1: התחילו לכתוב לי פוסטים בפייסבוק שכאילו יאללה מחכים לגברת רביה מחכים לגברת רביה מה גברת רביה אומרת על הקורונה בוא תשניע את כל היום של גברת רביה ולא היה בא לי את גברת רביה היה בא לי כזה להיות אני ולעבור את התהליך שלי את אותו הזה
0: אה גברת רביה איתכם גברת
1: רביה איתנו במזרדה המיקרופון האלחוטי שלה איתנו
0: היא גם הופיעה בגואה לא?
1: כן 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 כן, הייתה, כן, רבי הופיע בגואה,
0: היה עתיר. אבל לא היה לי כוח לשלוח אותו. זה אתה מדבר לפני הסגר. כן,
1: כן, לפני הסגר.
0: ובעצם, בתוך הסגר הזה, בפעם הראשונה, דניאל קישי כותב את עצמו. הוא לא יושב וכותב מופע תפור במיוחד עבור מישהו אחר כמו שהוא עושה בדמות של גברת רביה, אלא הוא כותב עליו, על מה עובר עליו בסגר, מה עובר על הילדים שלו, איך היחסים בינו לבין אשתו, וכל הדברים המשוגעים שהם צריכים להתמודד איתם בכל יום כשהם נמצאים בסגר במדינת עולם שלישי. לאט לאט, ככל שאני מתקדם עם
1: הפוסטים, אני מגלה שבלי להשתים לב בכלל, אני מגישים חלומות לפני הרבה תנים. ולא סתם שעכשיו אה, לא בא לי גברת רביה, אני אקרא תקדים פיק מטורף שלה עם הטלוויזיה ועם ההופעות, אה, רגל על הגז, שנתיים שלוש אני צפון רגל על הגז עם גברת רביה ומשהו עכשיו כזה. אה, מצב איזה מנסה ממנה, <מנוסחת> <מיני> ותבליט מאחורי הקרעים אני יודע מתי <ש> אני רוצה לעלות לבמה ולצאת בחוץ בפיקה... העני. והפוסטים האלה, הזדמנות כזאת. אני מביא סיפורים מהעבר, ואני מביא את עצמי ואת ההקשרים הרבה היום. יש לי אינטראקציה עם קהל. כאילו, אני פה יושב בטוח. ומהפוסט הראשון יש מלא עוקבים.
0: כן.
1: ומרגיש שיש קשר מאוד אינטימי עם כל העוקבים. יש מאוד עוקבים, אלפי, אני לא יודע מה, אבל כאילו, יש... מופיע כל ארץ, פה ובועה, מול מאות אנשים. כן, ואני ערום כמו שאני. וזה איזשהו חלום שלי. ידעתי שיום אחד יגיע, אבל ידעתי איך. זה מפתיע שזה מגיע ככה. ומאז שאני בן 20, אומרים לי, אתה חייב לכתוב ספר. כל החיים הייתי בהרפתקאות, וזו לא פעם ראשונה שאני לוקח...
0: יותר אמיצה וכנסית, משהו יותר רגילי לעשות. מהרגע שנכנסת לסגר בגואה אמרתי, טוב, אם גם ככה העבודה של האוטוביוגרפר שלך הולכת להיות מאוד קשה, עכשיו סיבכת אותו עוד יותר. שאיך אפשר לכתוב את כל הדברים שאתה עברת בחיים, אחי, זה מטורף. כן, אז היו לי הרבה 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 תמיד אומרים לי, אתה
1: חייב לכתוב ספר, אתה חייב לכתוב ספר, ופתאום... עדיין, בפוסטים, כולם כותבים, וואו, אתה חייב לכתוב ספר, הנה, תוציא מזה ספר, ואני לא יודע, זה לא, זה לא חלום של לכתוב ספר, אבל איכשהו באגביות, יכול להיות שנכתב לו פוסט ספר. בלי לשבת עכשיו, להיות סופר מיוסר שיושב וכותב ספר, אלא פשוט כותב פוסטים. כל ערב כותב איזה פוסט, והופ, נהיה ספר, אולי, לא יודע.
0: כן.
1: יש משהו נורא כיף פה ביצירה הזאת שהיא ללא מטרה. כאילו, מעבר לזה שאין פה שום מטרה להתפרנס מזה, שזה כבר נחמור, לעשות אומנות להתפרנס ממנה, אבל אין פה מטרה, אין לי מטרה לכתוב ספר, ואין לי מטרה לכתוב מחזה או להוציא מזה משהו יום אחד.
0: כן, זה עשייה לשם עשייה.
1: ממש, אני יושב כל הערב.
0: אף <עסק> אחד זה נותן דברים פשוט לנבוע ממני. מדהים. <עסק> זה מעניין כי יש משהו בקישי שלוקח את כל הסיטואציה ולמרות כל הפחדים והחששות והבאמת סכנה אמיתית לחיים של סגר בגואה, מצליח לקחת את כל זה ובכל זאת... לסובב את הנקודת מבט על זה, וגם להצליח להתבונן בזה, לצחוק על זה, לחיות את זה, ואפילו לחגוג את זה. אני חושב שאם הייתי מראיין מישהו אחר, הוא היה גורם לסגר להישמע הרבה יותר קודר ומפחיד. אבל איכשהו, קישי מצליח לגרום לסגר בגואה להרגיש ככה. איכשהו
1: פה, בתוך כל הפחד הזה, אני הייתי, מה זה במצב ראש? הייתי באיזה רוגע ואמונה שהכל הולך להסתדר. אני חושב שגם הייתי צריך לגייס את האמונה הזאת כדי לבחור בבחירה הזאת, שלא לחתור לארץ ולהישאר פה. אז הייתי צריך לשכנע את וממש להאמין במה שאני עושה. Uh, והיו לי שיחות כזה עם אנשים בארץ, שהיו מאוד לחוצים מהמצב בארץ. לחוצים uh, מאוד, ומוטרדים מאוד. Uh, כל שיחה, אני קולט, אני באיזשהו state of mind, uh, מצב תודעה, טיפופ, uh, שממש uh, עוזר לכל אחד שאני מדבר איתו.
0: עכשיו תשמע, יש עוד הרבה מה לדבר, כי באמת גיליתם אחרי 21 יום שהמשיכו את הסגר לתקופה בלתי מוגבלת. נכון. וזה עוד שיחה ועוד הרבה דברים שקראתי לך אצלך, שאני אשמח לשאול אותך עליהם, אבל נראה לי שאת השיחה הזאת אנחנו צריכים לסיים. אז אני רוצה קודם כל להגיד לך ממש תודה ענקית על השיחה הזאת. היה לי ממש ממש כיף עם כל הקשיים הטכניים.
1: יש, תודה גם לך, ממש.
0: זו הייתה הצצה מדהימה על הסיטואציה שלך.
1: תודה, רוצה לראות את
0: הבריכה? וככה סיימנו את השיחה שלנו בסיור וירטואלי בבית של קישי ונעמה, כשהוא מראה לי את הבריכה, ואת החצר, ואת השביל שפונה ליער, ואת השביל שמשם מגיעים אל הים, וכן הלאה, וכן הלאה. וואלה, סגר בגואה, שווה. זה היה הפרק השלישי של יוצרים בהסגר. תודה רבה רבה לכם שהאזנתם ושהייתם איתנו. מיד אחרי ההאזנה שלכם, הגשו לפייסבוק ותחפשו את הפוסטים של דניאל קישי. תוכלו למצוא אותם תחת השם המלא שלו, דניאל קישינובסקי, באנגלית. קצת מורכב, אבל ממש שווה לעקוב אחרי כל הפוסטים יום אחר יום. חשוב לציין שכרגע... בזמן שאני מקליט את השורות האלה, עדיין לא ידוע מתי ייגמר הסגר והחיים בגואה יחזרו למסלולם. יכול להיות שזה בעוד כמה ימים, יכול להיות שזה בעוד כמה שבועות, זה לא ידוע. אני בהחלט אעשה עוד שיחת פולו-אפ עם משפחת קישינובסקי אחרי שכל הסיפור הזה ייגמר. אם פספסתם את שני הפרקים הקודמים של יוצרים בהסגר, הם זמינים לכם להאזנה בעמוד הסאונד קלאוד שלי או בערוץ היוטיוב, וכמובן מוזמנים לעקוב אחרי הפרקים הבאים עם היוצרים הבאים אותם אני אראיין. ולסיום, אני חושב שהפרק הזה גרם בעיקר להעריך אה, את המציאות פה בארץ ועד כמה חטפנו אותה בסיבוב קל, לפחות בכל מה שקשור בסגר, הגבלים, משטרה שברחובות, עימותים בין אוכלוסייה לממשלה אה, וכל הדברים האלה שבאמת יכלנו לראות אה, שקרו בהודו ואולי גם במקומות אחרים. אז אה, צאו החוצה, תגידו תודה. וניפגש בפרק הבא. עד אז, שמרו על עצמכם ועל השמחה בלב. ביי ביי.